0: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal de Bitcoin TV, podcast de Tunito de Blog. ¿Cómo estás Lore?
1: Hola Juan, pues aquí súper feliz de estar de nuevo en otro resumen semanal de noticias, eh, creo que tuvimos noticias muy interesantes esta semana, este hackeos, empresas interesadas en Bitcoin, eh, ventas de Bitcoin en de empresas grandes y un montón de cosas, se dieron en 2.0, entonces bueno, hoy vamos a platicar de todo esto y muchas cosas más, ¿no Juan?
0: Así es, yo creo que el episodio hoy va a estar buenísimo, tenemos cosas muy interesantes, lo de Ethereum 2.0 yo creo que le interesa a la gran mayoría de la comunidad, Álvaro nos va a acompañar en unos minutos que estábamos teniendo algunos problemas técnicos, ya se empieza a conectar la gente, se pueden ir, pueden ir saludando, aquí está Juan Carlos Duarte, saludos, eh, es una lástima que no pudimos volver a conectarnos desde el canal de Bitcoin en Basivar, pero prometemos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tenerlo en más canales.
1: Sí, claro, no, sin problema. Eh, vamos a compartir eh, algunas de las píldoras que salgan de este live, ¿cierto? Eh, en la semana en el canal de Bitcoin en bar Y esperemos que la próxima semana ya podamos realizar también el live stream ahí, con mucho gusto.
0: Así es. Bueno, y vamos a, a lo que tenemos, porque además tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a comentar la noticia ganadora. Entonces uh, aquí sí. tenemos la encuesta de la semana de Tuning to the Block. Obviamente vamos a conversar de la noticia de PayPal, eso toca toca pasarlo por acá, porque además también hicimos algunas encuestas. Yo vi que por ahí, Lore, estabas preguntándole a la gente si compraría Bitcoin en PayPal o no. Pero la noticia, sí. la noticia ganadora fue Ethereum 2.0, más cerca. Eh, creo que rompimos récord de votación con 79 votos, creo que esto es lo más alto que hemos tenido. Y la mitad de la gente quiere saber de Ethereum, quiere saber qué está pasando. ¿Será que Ethereum 2.0 está más cerca? Y para discutir esta noticia, Lore, tenemos un invitado especial que tú quiero que presentes, por favor, que eres la, la que lo trajo. <risa>
1: Pues sí, eh, es mi querido JJ Campuzano, eh, rey, príncipe de tasco, rey de Ethereum México y un montón de cosas, pero la verdad es que sí, es de las personas que más conocen eh, sobre Ethereum que yo conozco, entonces por eso quise que lo trajéramos para platicar sobre todo por esta, más bien sobre esta noticia de Ethereum 2.0. Hola JJ, ¿cómo estás?
2: Hola Lore, hola Juan, hola a todos los que nos están sintonizando el día de hoy, la verdad es que me invitaron a hablar de este tema y es algo en el que yo siempre salto, ¿no? La verdad es que me gustaría decirles el día de hoy y hablar sobre todo de este tema 2, Ethereum 2.0 rapidísimo. Lo que voy a hacer es tratar de darles un resumen de cómo va y lo que pueden esperar, es, es decir, las expectativas, qué, qué es lo que estaba sucediendo. Así que por este lado les tengo una muy buena noticia y también les tengo malas noticias. Así que son dos. Por un lado, la buena noticia es de que este contrato de depósito, lo que es Ethereum 2.0, el inicio, los cimientos ya están a la vuelta de la esquina. Es decir, ya por primera vez vamos a ver ya cómo eh, vamos a hacer esta transición a proof of stake. Esa es una transición que hemos esperado. De hecho, desde el 2015 hay artículos de Vitalik hablando del mismo. Esa es la buena noticia. Ya la podemos esperar prácticamente el mes que viene. Estamos ya unos cuantos días de finalizar ya el deployment. El testnet, que se llama Medalla, ha estado también eh, eh, haciendo todo su debida función muy bien. Esa es la buena noticia, ¿OK? Estamos muy cerca de que este contrato, lo que son los cimientos del Proof of Stake, y ya están acá. ¿Cuál es la mala noticia? Muchas veces la gente piensa que ya sale Ethereum 2.0 y de que es la solución final a la escalabilidad, la ejecución en, en DIFA, en Smart Contract, todos los fees, ¿no? Todos los problemas que hemos tenido. Esto no es así. Cuando venga Ethereum 2.0, lo que vienen son los cimientos más que nada. Y quiero hacer la analogía a Ethereum 2.0 como un edificio, una construcción. Lo que estamos viendo el próximo mes son los cimientos. Y es lo que quiero manejar las expectativas. Los que nos están escuchando, quiero que se den cuenta de que estos cimientos es muy importante porque ahora nosotros vamos a poder depositar cierta parte de Ethereum, estar validando. Ya es un nuevo sistema de que ya no involucra mineros. Eso por ese lado es muy importante pero dense cuenta que todo el stack de tecnología, todo ese edificio que ya viene, que es Ethereum 2.0, todavía falta para ver toda esa maravillosa construcción. El, el la siguiente fase es pero, la que ya involucra. Dame un segundo, JJ, sí. que
0: vamos a, vamos a incluir a Álvaro, que ya pudo conectarse. Ah, bienvenido, Parece que <ríe> bienvenido Álvaro,
2: a tu programa. Ahora Hola. sí funciona.
0: Eh, no sé si me escucháis ¿sí bien, mis compañeros, eh, mejor que antes, o
2: seguimos mal.
0: Seguimos más o menos. Medio, muy, muy medio.
2: Calidad. Bueno, pues disculpadme, de momento es lo, que, es lo que hay.
0: Es lo que hay, no hay problema. Bueno, JJ, entonces, buena noticia, que esto viene, dices que en el próximo mes viene la primera parte de Ethereum 2.0 que es los cimientos. ¿Y cuál es la mala noticia? ¿Qué más, ¿Qué más sigue?
2: La mala noticia es de que, bueno, lo que sigue ya es un proceso que yo siento en lo personal sí. que va a tener un proceso de uno o a dos años para que nosotros ahora podamos ver otro proceso que se llama sharding. El sharding es como fragmentar el blockchain. Lo que hace es de que paraleliza el procesamiento. Ahorita Ethereum, si te das cuenta, tienes un full node. O sea, todos los nodos tienen que procesar los smart contracts de todo el planeta. O sea, es la verdad muy difícil de escalar de esa manera. Entonces, la fragmentación es una técnica que, de hecho, ya se aplica en la ciencia de la computación. Pero aplicado a blockchain, esto nos va a dar la, la capacidad de que ahora el Ethereum actual Ahora lo podamos fragmentar en 64 fragmentos, así se le llama como shards, y ahora podamos tener el Ethereum actual multiplicado por 64. Esa es la idea, eso es el edificio que ya viene, eso es lo que va a tardar aproximadamente un año o dos, pero lo que podemos esperar es de que la capacidad actual de Ethereum la vamos a multiplicar por 64. Esa es la idea, esos 64 Shards o fragmentos. Entonces, nosotros podemos esperar que en menos de un año o dos podamos tener un Shard dedicado a DeFi, por ejemplo, completamente dedicado. Es como un Shard financiero, por ejemplo. Podemos tener otro Shard dedicado a otro tipo de cosas, por ejemplo, esto nos da la capacidad la capacidad de que ahora se paralelice, o sea, es decir, que el blockchain de Ethereum pueda ya procesar de entre a 10,000 a mil 100 transacciones por segundo, esa es la idea, eso es lo que vamos a ver en un año o dos en Ethereum y actualmente lo que estamos haciendo en el Ethereum actual es tratar de hacer esa escalabilidad, pero sin contar todavía con este edificio, con este Ethereum 2.0 que todavía falta, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es aplicar otras técnicas, como roll-ups y otras técnicas ahí en Ethereum al actual. Para que actualmente nosotros en DIFA y los gas fees y todo eso ya lo podamos solucionar, pero sin esperar a que este edificio termine de construirse, porque eso es la mala Perfecto. noticia. Eso no, es la mala que bien. todavía va a tardar un año o dos. Bueno,
1: ¿no? es, es malo, pero justamente yo creo que todo eh, lo, que, lo que se construye debe tomarse su tiempo para hacerlo bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan?
0: Sí, a ver, yo creo que lo que dice JJ es básicamente que viene un Ethereum 1.5 primero, eh, que uh -huh. es una versión intermedia entre lo que conocemos hoy y la versión final de Ethereum, que por ahora lo que se viene es el tema de prueba de participación o prueba de stake y más adelante ya vendrá un tema de solucionar la escalabilidad y de crear los distintos shards, que eso además tiene sus problemas, ¿no? Porque según entiendo, eh, con los shards de Ethereum, pues no va a ser interoperable, ¿no? Eh, un shard no va a poder tener todo esto que hablan de en DeFi. Mucho de lo que se habla es que hay composabilidad, que se pueden construir protocolos encima de otro y que con un contrato inteligente yo puedo pedir un préstamo y en la misma transacción utilizar los recursos del préstamo para ponerlos a, a como colateral para eh, crear una piscina de liquidez o participar de una piscina de liquidez y después de ahí mismo sacar otras cosas. Todo eso se va a perder, entiendo. ¿Es, es eso correcto? Por eso dices que va a haber un shard exclusivo para DeFi
2: exactamente y hemos visto y tengo artículos que puedo la verdad compartir más adelante donde hay ya teorías sobre cómo se va a empezar a distribuir todas estas transacciones en diferentes shards, cada shard y así como lo mencionas, te puedes imaginar que es como una isla, por así decirlo. Y cada isla, ahorita estamos viendo cómo se van a comunicar esas islas. Cada una de ellas tiene la capacidad de Ethereum actual. Entonces, podemos dedicar un shard completamente a DeFi, por ejemplo. Pero, ¿cómo se va a comunicar con las otras islas? Eso es lo que todavía estamos definiendo. Eso es lo que todavía falta por implementar. Pero lo que es bien importante de definir es de que lo que ya viene en una semana o dos, eso sí es Ethereum 2.0. Eso es muy importante, no es 1.5 ni nada. Eso es algo que la verdad yo estoy muy, muy emocionado porque es algo que yo te digo, yo he esperado por años. Y esto es el corazón y el latido del nuevo Ethereum, lo que estamos viendo en dos semanas. Porque esto eh, lo que hace es lanzar una nueva blockchain que se llama Beacon Chain. Es como una cadena que es como tu faro, es como tu guía. Ese es el nuevo corazón de Ethereum 2.0, este nuevo Bitcoin chain. Y eso es lo que a mí se me hace súper relevante, estos cimientos. Eso es lo que ya vamos a ver en un par de semanas, que definitivamente es el Ethereum 2.0 que hemos esperado durante años. Esa es la buena noticia, de que ya estamos a punto de ver ese esa implementación.
1: Increíble, pues uh -huh. totalmente una transformación muy, muy, eh, pues muy ambiciosa, ¿no? Para tardar tanto tiempo. ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿Tú cómo ves esta cuestión del Ethereum 2.0? Ah, creo que se congeló otra vez, ¿no? Se congeló otra vez,
2: Álvaro. <risa> sí, bueno, Pensé algo que estaba muy pensativo.
1: Sí. Pensé que estaba muy pensativo analizando lo que estaba diciendo.
2: Y, y va a llegar un momento en el que el Ethereum actual va a migrar al a 2.0, o sea, un shard, o sea, el Ethereum actual, la idea es de que todo eso se va a tomar como un snapshot de todo ese estado, y vamos a migrar a un shard, por ejemplo, y eso va a ser el Ethereum de que el, el que va a seguir, pero ya no va a depender del proof of work, ya no va a depender de la minería, y eso le va a dar también esa nueva características. Así que Vitalik lo que dice es como una analogía cuando llega una cápsula a la Estación Espacial Internacional. Ya ves que llega como una cápsula rusa o estadounidense o de cualquier otro país y llega a la Estación Espacial. Ese docking lleva, es un proceso también muy complejo. Lleva hasta horas, de hecho, en presurizar y hacer todos esos procedimientos. Eso es algo así de complejo también. Ese salto es muy ambicioso, así como lo dices, Lore, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces, es terreno desconocido completamente lo que lo que estamos haciendo.
0: Una pregunta, JJ. Sí. La gente que, que está pensando, oiga, yo tengo Ether, pero uh -huh. entonces que me toca comprar Ether 2.0, ¿cómo funciona ese tema? Yo tengo que hacer la transición. ¿Van a existir en paralelo Ethereum 2.0 y Ethereum 1.0 o cómo funciona sí. eso?
2: Definitivamente paralelos. O sea, eh, va a existir completamente paralelo. Ahora tú como eh, que tienes ITER, eh, puedes tener la posibilidad de pasarlo o hacerlo ese stake, hacer esa prueba de fianza. Si tú tienes una, una fracción de ITER, ahora tú lo que puedes hacer es unirte a un sindicato de minería, los famosos mining pools, que ahora se va a llamar staking pools esos sindicatos que ahora lo que van a hacer es unir el ITER de todas estas personas y lo que van a hacer es producir esos rendimientos ya en el Ethereum 2.0. Lo, lo importante aquí de destacar es de que es tiene incentivos. Esta nueva red que viene de Proof of Stake tiene incentivos. Te va a dar ciertos rendimientos que son en ITER. Es decir, si tú le metes un ITER, al final del año tú tienes que terminar con más ITER del que, que empezaste te va a fluctuar entre un 10 a un 15% anual, dependiendo de cuánto ITER. Todo esto va como que variando. Si hay poco ITER, los rendimientos son muy buenos porque es más incentivo. Si hay mucho, mucho ITER, los incentivos se empiezan a reducir porque hay demasiado, hay bastantes personas que están haciendo lo lo mismo. Entonces eso es lo interesante. Ahora tú como poseedor de iter, ahora vas a tener la posibilidad de que ese iter lo vas a poner a trabajar y eso es interesantísimo porque ese iter que está haciendo esa fianza ahora va a estar produciendo rendimientos y eso está muy interesante. Y mm -hmm. se
0: van a crear, se van a crear entonces los ITER de los mineros que están generando nuevos ITER y se van a crear nuevos ITER de los que están estackeando. Entonces se van a, ¿va a haber doble emisión o cómo funciona
2: eso? La emisión es uh, de hecho uh, 10 veces menor a la que se produce en el en, en el actual, o sea, en el Proof of Work es un bloque más o menos de dos ITER, más o menos por bloque para el Ethereum actual. En el Ethereum que viene es una emisión que es una pequeñísima fracción de un ITER, o sea, es un es una eh, como 10 veces menor. Pero esto... que van a existir
0: ambos al tiempo.
2: Sí, van a existir ambos. Entonces va a haber una emisión para incentivar a estos nuevos mineros del test de Proof of Stake más lo que ya existe eh, ya eh, actualmente. O sea, va a haber dos sistemas de emisión de ITER. Va a haber uno uh -huh. en minería normal y otro en Proof of Stake. Esos son los intereses que les estás dando a los que están entrando a este nuevo nuevo sistema. Uh
0: -huh. Perfecto. No sé si sí. Loreo o Álvaro tengan más preguntas. Álvaro, estás ahí como entrando y saliendo. A ver si funciona. Ya se quedó
1: muy
2: sentado. veo una pregunta de cuántas transacciones por segundo, digo, eso también es...
1: Eso está muy es... interesante. ¿Tú sabes, JJ, cómo, sí, cómo eh... va a ser?
2: Y es que como es un testnet, o sea, a final de cuentas está lo que está haciendo es validando esas transacciones en este nuevo testnet no tienen, en realidad son bloques más que nada, no están validando transacciones en sí. O sea, no hay DIFa, no hay nada en este nuevo testnet de Proof of Stake que se está lanzando, es nada más validar de, de cierta forma bloques completamente vacíos. Entonces, el Ethereum actual es lo que estamos tratando de escalar el Ethereum que tenemos ya ahorita entre a 200 a 2,000 transacciones por segundos con roll -ups, o sea, con el layer 2. Pero el Ethereum no. 2.0, como lo había comentado, ya este edificio bien hecho y bien implementado, entre 10,000 a 100,000 transacciones por segundo, ya con la implementación ah. que se planea, ¿no? La implementación ya final, final. Pero eso se demora. Eso yo espero 2022, tal vez 2023. O sea, hay que tener mucha, mucha paciencia para las siguientes fases que vienen. Perfecto Sí, sí, sí Así que, bueno, pues, pues ya les di buenas noticias, ya les di malas bien. noticias Pero ya eso les da un panorama, ¿no? De, de, cómo, de cómo va
0: Buenísimo Yo no lo sentí
1: yo no lo sentí tan mala noticia, la verdad okay. o Se me parece que, que digo, si, si a esas nos vamos las implementaciones dentro de Bitcoin uh -huh. También han llevado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces me parece que es realmente aceptable, es, es algo... Eh, con, que se debe llevar con cuidado y me parece muy bien, pues, si se va a tener que tardar un año más,
2: ¿no? Y lo que me Pero encanta bueno. es que el mapa ya está. O sea, haz de cuenta que los pasos ya están definidos. Es lo que me encanta. Ya no hay incertidumbre. Eso era lo que muchas veces es lo que uno pensaba. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el, el proceso? ¿Cuál es el paso? Ahora ya sabemos inclusive cuántas fases. Ahora empezamos con la fase cero. Así que acuérdense, fase cero, ya viene, o sea, eso ya viene en dos semanas. Luego viene fase 1 y luego fase 2. La fase 2 ya es inaugurar el edificio, ya cortar el listón y ahí sí ya eh, es todo esa construcción tan tan maravillosa. Pero fase 0 ya viene, eso es lo, lo, lo bonito y lo relevante.
0: Bueno, qué bueno, porque mientras mm -hmm. Bitcoin sigue en versión 0.20, Ethereum ya va por su versión 2.
2: Exactamente, así que evolucionamos a pasos, la verdad, muy, muy agigantados. Esa es la filosofía de Ethereum a veces de avanzar de una manera un poco rápida y experimentar más que nada. Y créanme que Ethereum 2.0 para mí se me hace la tecnología más avanzada en blockchain. O sea, créanme que yo podría hablar todavía más y adentrarme de la criptografía que va involucrada en este nuevo sistema que viene el Proof of Stake. Y ahí me la podría pasar otro rato hablando. Pero es nueva criptografía. Es criptografía que fue creada en el 2019. Y esa es criptografía que a mí se me hace de punta, muy analizada, pero estos nuevos ladrillos matemáticos con los que están haciendo este edificio, esos ladrillos ya no son iguales a los de Bitcoin. Esos ladrillos criptográficos ya no es esto del, del sha 56 y todo eso. Aquí estamos hablando de otras... Construcciones muy bonitas, ¿eh? La verdad, esto de las matemáticas, ya cuando lo analizas es, es maravilloso, ¿no? Todo lo que lo que han hecho, o sea, a nivel matemático, ¿no?
0: Perfecto, JJ Y ¿existe el riesgo de que como Ethereum se va a demorar en, sacar su, en terminar su versión realmente 2.0, otras blockchains aprovechen ese espacio porque Ethereum no va a escalar hasta que no esté listo, ¿cierto? Eh, a menos que sea con otras soluciones de segunda capa o segundo nivel o como sea que los llamemos, second layer, hay riesgo de que alguien más los tome y también eh, si nos puedes compartir tus redes sociales que alguien los está pidiendo por el, por el chat.
2: Sí, y definitivamente la innovación es, no se detiene, les quiero comentar de algunos otros proyectos que no necesariamente es Ethereum el que va a llevar la, la, la corona en lo que es este la Smart Contracts. Avalanche es otro proyecto que también es muy amigable con Ethereum, pero tiene otro algoritmo de consenso muy interesante. Así que Avalanche también, o sea, chequenlo. La verdad, Leaderless BFT es algo que ese white paper que fue creado por el Rocket Team eh, tiene mucha validez técnica. O sea, la, la este nuevo protocolo de consenso llamado Leaderless BFT de Avalanche es muy interesante. Y uh, Polkadot también es un protocolo para interconectar blockchains. Entonces, eso es muy interesante porque Polkadot, Ahora podemos tener un shard de, de Ethereum 2.0, puedes tener Dash, puedes tener EOS. Entonces, Polkadot también puede jugar un papel muy, muy importante para interconectar blockchains. O sea, que Cardano hable con EOS y que hable con Ethereum 2.0. Entonces, ese es el internet de blockchains que quiere construir Polkadot. Entonces, eso también es muy interesante eso es otro consejo. Dejémoslo, dejémoslo por ahí
0: porque tenemos más, más noticias, entonces dejémoslo ahí. Te, yo creo que te invitamos a que, a que nos acompañes al resto porque vamos, queremos saber, conocer tu opinión de otros temas candentes.
2: Me quedo por atrás
0: Sí, sí. sí. no quédate aquí, ahí con nosotros.
2: Okay. Okay. Aquí me quedo, chicos. Eso, ya claro. se
1: quiere esconder.
0: Sí, ya se iba a esconder.
1: Eh, eh, y
2: nos queda...
0: Si puedes conectarte por, por YouTube y tus redes sociales, ¿cómo es que es? A
2: Ajá. Exactamente, y ahí lo pueden ver, pero es Das, D-A-S, y luego le pones guión bajo y Grasshopper. Entonces, ahí lo puedes encontrar en, en Twitter. Ah, y se lo... ahí... Oye, Juan, no, ¿no
1: se puede poner como las... La, las eh, ¿El, ¿El
2: nombre? Ah,
1: las para que, que lo pongan.
2: Álvaro
0: es el que sabe bien de esto. Ah, okay. No, pero
1: las nuestras, eh, sí. eh, igual y aquí. No sé si. Bueno, a ver si puedes. Yo,
0: yo lo pongo, yo lo pongo, no hay problema. Ah, no,
1: vamos no, vamos, no, vamos sí. a,
0: a invocar a el espíritu de Álvaro porque recientemente escribió este artículo que ha tenido yo creo que mucho éxito porque he visto que varias gente lo ha comentado y básicamente habla de su opinión. Él dice no compres Bitcoin en PayPal. La noticia pues es que PayPal eh, anunció la semana pasada que va a empezar a ofrecerle la compra, venta y almacenamiento de criptomonedas a sus clientes. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que como empieza el comunicado. Sin embargo, uy, perdón, ya aquí los, mejor dicho, estoy cambiando. Todo. No, está bien, no
1: está bien.
0: Eh, Sin embargo, pues eso no es tan cierto. Y eh, bueno, Lore, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué piensas tú de esto? Porque también hiciste una encuesta que ahorita la pongo en pantalla para que la vean todos.
1: Sí, bueno, eh, este, esta noticia pues fue algo muy grande, muy sonado en en todas las redes, sobre todo en Crypto Twitter. Y, pues, bueno, eh, honestamente cuando leí la, la información, a mí lo primero que me llegó fueron eh, los análisis de términos de servicio de algunos de los usuarios que ya se habían metido a investigar un poquito más. Entonces, bueno, me puse a leer eh, todas estas capturas que encontré en Crypto Twitter y me pareció... Eh, que no era del todo muy bueno el hecho de que eh, PayPal estuviera ofreciendo este servicio, eh, ya que eh, en sus términos ellos explican que realmente lo que vas a poder hacer es eh, comprar Bitcoin eh, en su plataforma, sin embargo, no, no vas a poder retirar nada de este Bitcoin y otras criptomonedas que ellos ofrezcan, ni pasarla a otro usuario en PayPal, y solamente te va a servir para holdear o para realizar algunas compras en los, eh, estable más bien en las tiendas virtuales que ellos autoricen. Aparte de todo esto, eh, va vas a poder hacer estas compras, pero eh, no estás pagando realmente en Bitcoin. ¿no? O sea, ellos están haciendo el cambio a pesos. Entonces, a mí la verdad me pareció como un poco inútil y un poco, eh, digo, esa es mi opinión personal, ¿no? Eh, como un poco fuera de lugar eh, el hecho de estar ofreciendo comprar Bitcoin que realmente no es Bitcoin y que realmente no puedes modificar, más bien no puedes manipularlo de ninguna manera, o sea, yo no le veo como el sentido, pero bueno, no sé ustedes qué opinen chicos
2: yo, yo tengo la opinión de que es positivo por el lado de que ofrece una a lo que se le llama esta rampa de bienvenida, este on-ramp que siempre ha sido el problema y el talón de Aquiles para el ecosistema. ¿Cómo metes a miles y millones, inclusive, de, de usuarios a que mm -hmm. utilicen este sistema de una forma sencilla? La, Y lo que mencionas de que no te dan la custodia del Bitcoin y créeme uh -huh. que por el lado de PayPal lo he tratado también de analizar y tiene mucho sentido porque el hecho de que si tú pudieras mover ese Bitcoin a otra cartera de Bitcoin completamente anónima, uh -huh. se da mucho al hecho del lavado de dinero. O sea, el hecho de que tú puedes estar comprando Bitcoin y lo estés enviando a otra cartera completamente anónima. Pero, como pero si ese fuera el caso...
1: Si ese fuera el caso, ¿no no te parece que sería algo congruente que te de, permitieran por lo menos dentro de la misma plataforma que ellos ya tienen el KYC de los usuarios pasar la otra cartera de otra persona dentro de la misma plataforma? O sea, el hecho de que ni siquiera puedas hacer eso, o sea, a mí sí me, sí me molesta, o sea.
2: Vienen eh, pasos, Lore. Eh, eso ya empieza en el 2021, de hecho, ese pues tipo es como de el exactamente, es, es como Tyrion, <ríe> exacto. Entonces, yo he escuchado muchos comentarios al interior de de PayPal que, bueno, son rumores, a final de cuentas no les quiero afirmar nada, pero todo esto van a ser un rol eh, como un progresivo. Entonces, eh, se espera que en el 2021 ya haya ciertas transferencias entre usuarios. Pero aquí lo, lo significativo es lo, esto, estos cimientos, no, esta fase cero, por así decirlo, de PayPal con Bitcoin, es de que ofrece comprar Bitcoin a más de 300 millones de personas de manera instantánea. O sea, es decir, desde que ya lo ofrecen. 300 millones de personas que dicen, ok, ya lo puedo comprar, te, y eso entre comillas, ¿no? El hecho de que ya lo tengas, más adelante, como te digo, se va a hacer en ciertas fases y ya lo empiezas a entender, ya empiezas a tener esta, exponerte a esta volatilidad, ¿no? Si tienes 10 dólares en Bitcoin, la verdad es muy, muy significativo, porque yo he visto a personas que no creen y cuando tienen 5 dólares que les he enviado 10 dólares de Bitcoin, Créanme que diario están checando el precio y si sube, ¿cómo se emocionan? Eso es el, esa emoción que es la que yo quiero que sientan millones y millones de personas. Y si eso PayPal lo hace créanme que eso es tremendamente positivo para el ecosistema a final de cuentas, que es un Bitcoin sintético, es un Bitcoin de mentirita si le quieres llamar así, Exacto, pero a final exacto. de cuentas Bitcoin, pero Lore a final de cuentas es Bitcoin, <risa> Mira, es Bitcoin o sea, voy de, acuerdo,
1: voy de acuerdo que esto va a ser la, la puerta de entrada para mucha gente que es más que ni siquiera cree, o sea, que, que uno le, le platica sobre Bitcoin y, y no te cree, o sea, ahorita ya como tiene a Paypal detrás bueno, entonces ya van a confiar, ¿no? Pero a mí me parece que el hecho de que te estén vendiendo un Bitcoin de mentiritas, como lo acabas de decir, es algo muy negativo porque los estás acostumbrando a manejar algo que no es de esa manera. Entonces, si no hay una, una, un trabajo de educación y de aprendizaje detrás del uso de las criptomonedas, realmente, o sea, no están aprendiendo nada y no está siendo, eh, más bien, no se está cumpliendo el objetivo de, de las criptomonedas. Pero bueno, ya... Este, va a ver, ¿qué opina Juan? ¿Qué opina Juan? Ya,
0: ya platicamos mucho tuyo yo, yo estoy entre la verdad en la mitad de los dos, yo creo que es, es cierto que es muy bueno en cuanto a que puede traer mayor adopción, más personas que se pueden empezar a interesar y que una vez los pique el bichito de, de Bitcoin pues quedan con esa semilla que ya depende de cada uno si quiere aprender más o no y si quieren quedarse como unos esclavos del sistema y no tener sus Bitcoins y dejar que, Bitcoin los, que, que Paypal los tenga, pues es problema de ellos, pero por otro lado también estoy contigo que no es la mejor puerta de entrada si uno pudiera entrar comprando Bitcoin, sin, ni siquiera comprando Bitcoin, si uno pudiera empezar ganando Bitcoin sin KYC en una billetera fría con su propio nodo, pues sería ideal. Pero seamos honestos, pues <risa> eso se demora. Yo creo que Muy todos, bien. la primera vez que compramos Bitcoin fue con KYC, posiblemente algunos empezaron con Enitoro, toro que no es un Bitcoin, eh, algunos empezarán en PayPal, pero ojalá pues sirva como puerta de entrada. Más que, más que mi opinión, yo quiero es mostrar aquí qué dice la gente, porque aquí uh -huh. Lore hizo una, una encuesta, y decía, bueno, si PayPal congela y cierra tus cuentas en Fiat al placer y sin dar explicaciones, como ha pasado varias veces, como ha pasado, por ejemplo, con las cuentas de Wikileaks de Julian Assange, bueno, aquí tenemos, ¿ustedes confiarían lo suficiente como para holdear Bitcoin con ellos? O sea, con PayPal. Y la mayoría de la gente, la gran mayoría, dijo que no, 479 votos, el 92% prácticamente, dijeron que no, que ellos no confiarían en que PayPal eh, tuviera sus bitcoins, que yo creo que en eso los tres estamos de acuerdo o no
2: la verdad yo no recomiendo Paypal para nada, yo no lo uso desde hace como creo que cinco años y la verdad es que sí, o sea, considero que si alguien de aquí en la comunidad está pensando nada más a accesar a PayPal, nada más por el hecho de que vengan, bit que venden Bitcoin, detente, no lo hagas, o sea, no abras cuenta en PayPal, créeme, no te conviene, no entres a PayPal. Y la verdad, yo lo que comentaba era más con el ecosistema que ellos ya tienen, de 300 millones de personas, el hecho de ofrecerles más que nada, pero la verdad yo no espero, estos son como patadas de ahogado, o sea, lo que hace Paypal, de tratar de mantenerse relevante, porque en hecho, en ¿Ah? el hecho de hacer pagos, yo tiene años que ya ni siquiera considero a Paypal como una opción uh, reputable o una opción que sea eficiente. Entonces, al final de cuentas es esto, esta relevancia de los 300 millones de, de usuarios, ese ecosistema ya capturado que ya tienen, y el hecho de que PayPal a lo mejor ya tiene que empezar a comprar Bitcoin, ¿no? Para satisfacer esta esta demanda. Entonces, bueno, es más que nada por eso.
0: Vamos a volver a llamar al espíritu de Álvaro porque él dice que él cree que es una filfa. Yo no, yo no soy muy sí. español.
2: Pero... ¿Qué es filfa? Vamos a buscarlo en la Real Academia no, no sé. Española o algo. Porque... Nos ha
0: falta porque está muy españolizado ese término,
2: filfa. Sí. Nos está haciendo Álvaro una filfa también aquí. Sí.
0: Bueno, Lore, y algo que queremos mostrar es que es muy curioso que prácticamente las mismas personas, sea, la mayoría de personas, dice que, que no compraría nunca en PayPal. Pero un, un grupo muy similar de personas, esta es otra encuesta que hice yo, menos votos, pero ellos, creen que, ellos dicen que les gusta, que es una buena noticia que PayPal empiece a ofrecer. Entonces... Nos gusta porque si sí, va a subir el precio, más gente se mete, pero no lo usaríamos nosotros. Entonces ahí está como un, un poco un dilema moral de nos gusta porque sí, chévere que más gente se meta, que, que compren, que el precio suba, pero de malas ellos si sí, lo hacen mal. Eso es muchos,
1: como... muchos respondieron eso y a mí me pareció como algo medio maquiavélico, o sea, porque me pusieron es bueno porque va a entrar más dinero al, al ecosistema cripto. ¿Pero de qué manera está entrando? O sea, está entrando con gente que está totalmente ignorante de cómo se maneja, de cómo es la situación, de las responsabilidades detrás de ello. Entonces, eh, me parece hasta como un poco scammer el, el pensar de esa manera. O sea, porque a ti no te importa cómo llegue, mientras llegue. Y mientras sea gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, nada más porque es la moda y nada más porque... Eh, Paypal lo está ofreciendo, ah, pues qué padre, no, a ver, voy a probarlo nada más porque sí y, y sin siquiera saber nada. Entonces, eh, honestamente, mi mi encuesta sí fue bastante tendenciosa eh, al, al ponerlo de la manera en la que lo puse, pero pero sí. Eh, Siento que va por
2: ahí esa situación. No sé qué piensen ustedes chicos. PayPal es como el blockbuster ya, la verdad, de los pagos digitales. Es como el, el Radio Shack de, de los pagos digitales. Entonces, es una <risas> compañía que la verdad va a ser completamente obsoleta ya en unos cuantos años más. Y esto es un intento más por tener esa relevancia. Entonces, la verdad, esto por ese lado te digo, se me hace positivo para ese ecosistema que ya tienen. ok. Ofréceles esto. Por el otro lado, PayPal ya debe de estar comprando Bitcoin, porque por ley, el hecho de que tú le vendas esa fracción, a pesar de que no les des la custodia, como tienes esa, esa volatilidad, PayPal ya debe de estar expuesto también en cierta forma a, a comprar Bitcoin. Entonces, por ese lado, yo te digo, lo veo como una patada así de una compañía que ya se está muriendo, está ahogándose. Y está tratando de mantenerse relevante en un mundo donde es imposible que una compañía de este tipo pueda seguir ofreciendo de este tipo de servicios. Entonces, este digo patadas de ahogado.
0: Bueno, muy bien. Pues bueno, ahí, ten, ahí tienen nuestra opinión. Yo creo que todos estamos un poco alineados en el sentido en que primero no es Bitcoin. Lo que están comprando es un contrato con PayPal y no van a tener su Bitcoin. No lo pueden sacar, no se lo pueden enviar a nadie. O sea, realmente no es Bitcoin. Segundo, pues puede servir para mayor adopción, puede servir para precios, sí. ¿Es el precio que queremos? ¿Es la adopción que queremos? Pues tal vez no. Pero también algunos dirán que está mal comprar en exchanges centralizados, que no les gusta el KYC, y pues es parte de, del trayecto. Yo sí creo que vamos por pasos. Pero no sé, a menos que alguien tenga algo más que decir, Lore, una, una última opinión aquí. ¿Te mantienes? Creo que, ya. No. creo que ya
1: es muy marcada mi opinión. Eh, hasta... Que cambie, si es que cambian las políticas y los términos de servicio de PayPal, cambiaré entonces mi opinión. Diré qué bueno que PayPal eh, eh, está vendiendo Bitcoin. Si no cambian, si tú no puedes sacarlos de sus sistemas, si tú no puedes hacer realmente nada con ellos más que darles tu dinero a cambio de algo que te están prometiendo, entonces yo siento que es algo muy malo, pero bueno. Uh
2: -huh. Y digo, yo también para ya terminar, les recomendaría otras fuentes reputables para comprar Bitcoin. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está Coinbase, está Gemini, está Kraken. En México también hay casas de cambios muy reputables como Bitso. En España y Latinoamérica hay casas de cambio con muy buena reputación. Entonces, si quieres comprar Bitcoin, aléjate de PayPal completamente. Así que esto es una noticia, como ya lo, lo analizamos, es... Solamente para tratar de, de tener esa relevancia, pero no compres Bitcoin con Paypal definitivo.
0: Perfecto. Bueno, esa ya queda uh -huh. entonces nuestra conclusión. Eh, hay, hay otras opiniones aquí. Hay gente que dice que uh -huh. eh, comprar, mira aquí, por ejemplo, Giovanni Real dice que nomás comprar y retenerlo ahí, hacer hold dentro de Paypal o Skill. Yo no conozco Skill, pero sí, básicamente es para eso, es para tener exposición a la volatilidad del precio de Bitcoin, pero realmente pierdes todas las características de ser resistente a la censura, de ser inconfiscable, de ser neutral, de ser transparente, etcétera. Todo eso lo vas perdiendo. Y aquí otra persona, aquí Pavel nos dice que es similar a, a lo que dice el, el Grayscale Bitcoin Trust, que básicamente es un fondo que compra Bitcoins y lo que uno tiene son acciones del fondo. Uh
1: -huh. Entonces, Ahora, no, yo, yo me bien. pregunto algo, eh, Juan. Si hay un bull run. Realmente muy, muy, muy fuerte. Y toda la gente quiere sacar ese Bitcoin que compró en PayPal. ¿Se lo van a pagar realmente?
0: ¿Lo, lo tendrán? Esa es la pregunta. ¿Ellos van a tener exposición de uno a uno por cada Bitcoin que, que tienen en papel? ¿Lo van a comprar o van a tener reserva fraccionaria?
2: Exactamente.
1: Es pero, y es bueno. lo
2: que está muy opaco en Paypal, o sea, es como comprar Bitcoin en un banco, por ejemplo, ir a un Bitcoin a comprar, es ilógico porque es exactamente lo mismo, no hay, no hay esas, eh, hay una mucha opacidad, no hay esa claridad en la información. Así ver, pero
0: que... pero yo, yo trabajo en un exchange y los exchanges pueden hacer lo mismo, yo no sé si Binance sí. tiene los bitcoins que dice tener, o yo no sé sí. si cualquier exchange, dice hay muy pocos exchanges que hacen pruebas de reservas, entonces... Eso no es un problema único, exclusivo de PayPal.
2: Exactamente, exactamente. Pero la verdad, el hecho de tener esa custodia, de poder sacarlo, esa es la gran diferencia. Eso es lo que la verdad marcaría una, y, y espero, digo, que haya progreso por parte de PayPal más adelante. Pero esto es el inicio también de algo que sí puede provocar una adopción importante también. Entonces, pues allá vamos, en definitivo.
0: Sí, de acuerdo. Nuestra recomendación desde el punto de vista educacional es not your, not your keys, not your coins. Si no uh -huh. tienes cartas privadas, no es tu Bitcoin y alguien más lo tiene y algo le puede pasar a ese alguien más que tiene tus Bitcoins.
2: Excelente. Para cerrar, es yo creo que increíble.
0: Bueno, entonces movámonos. Movámonos al siguiente tema de hoy, que es un hack. Un hack que acaba de ocurrir, nuevo hack, como ya es costumbre y creo que esto sí, eh, es parte de, de lo que se expone la gente cuando empieza a poner su dinero en cosas que no entiende. 24 millones de dólares a el protocolo Harvest Finance. Eh, es un hack que básicamente se aprovechó de unos flash loans para drenar unos contratos. Sacaron entre USDT, que es básicamente Tether, y USDC, que es otra stablecoin eh, respaldada con, con dólares. Ya esas es más conocidas, bueno, más que más conocidas, un poquito más eh, reputada porque están ahí detrás Coinbase y Circle. Pero, bueno, prácticamente los hackers lograron sacar un montón de dinero. No sé si JJ nos quieres explicar un poquito qué es esto de los flash loans y cómo lo utilizaron para robarse unos fondos que estaban ahí bloqueados.
2: Sí, y definitivamente para los que nos están escuchando entender de qué se trata esto de los flash loans, son como construcciones financieras que solamente existen en blockchain. Porque la verdad es muy... Uh, no es nada intuitivo a veces pensar en un flash loan porque es un préstamo en el cual tú pides algo prestado y al mismo tiempo lo devuelves. Y la verdad es que no suena nada intuitivo, pero se pueden hacer muchas cosas en medio, ¿no?, de cuando tú pides algo prestado. Entonces, esto es de lo que se trata, esto de los flash loans. Y aquí definitivamente hubo una mala implementación con este caso que hubo y ha habido casos en los cuales se utilizan los flash loans para hacer este tipo de, de, de hacks. Entonces, este es un caso más de lo que se está viendo. Es una mala implementación. Hasta donde yo he leído, parece que en el código viene ahí un cierto error que no debería de haber estado. Entonces, esa es la importancia de, de llevar una auditoría y de solamente interactuar con contratos que sí tengan esa verificación. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, el hecho de interactuar con contratos en los cuales la fuente, que es esta de Harvard Finance, que es el caso de hoy, es un contrato que no estabas, eh, eh, pues vaya auditado de la manera debida. Y aquí es donde se ven este tipo de, de detalles. Entonces, definitivamente DeFi es como el viejo este no hay leyes y esta y estos son los bandidos, estos son los, los forajidos que andan así como que robándose el dinero de las personas utilizando código. Esto es el viejo este del DeFi. Entonces, ten mucho cuidado, estas leyes que se están haciendo esos smart contracts, verifica siempre muy, muy bien con qué estás interactuando y con fuentes muy, muy reputables, porque definitivamente estamos en, en esto de la, del viejo este.
0: ¿Qué piensas tú, Lore?
1: Pues, me parece que mmm, es un poco difícil justamente el, el poder auditarlo, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios en DeFi, me atrevería a decir que no, no hacen, eh, más bien no son programadores. No podrían leer el código, lo cual es un poco difícil. O sea, conste que yo no estoy en contra de DeFi, incluso yo utilizo algunos protocolos pero yo no, yo no yo no leo código. Entonces, o sea, yo realmente lo que estoy haciendo es eh, irme a plataformas que yo ya considero algo seguras, ¿no? Como, por ejemplo, Uniswap. Pero eh, eh, sí es un peligro muy, muy, muy grande el, el hecho de no saber eh, realmente el código que hay detrás de los protocolos y también no conocer a los desarrolladores porque están totalmente anónimos. Esto es de Harvest Finance... Eh, no sé a quiénes sean y aparte de todo apenas el, el hacker regresó parte de este de este robo no entonces es algo muy extraño eh, que haya pasado esto de hecho hay por ahí muchas burlas diciendo que los hackers de DeFi son los hackers con, con una mayor moral eh, con una mejor intención de la que se ha visto nunca antes en ningún otro lugar entonces, eh, pues sí, no realmente no sabes si este tipo de ataques lo están llevando a cabo los mismos desarrolladores de, de estos protocolos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan?
0: Sí, lo que dices es, es cierto. Aquí, bueno, aquí hay un tuit donde Harvest Finance dice que los atacantes devolvieron 2.4 millones de dólares de los que se han robado. Y Ricardo Spagni, que era el desarrollador líder de, de Monero, él ya retirado. Eh, dice, bueno, pues le parece sospechoso y él cree precisamente lo que acabas de mencionar, que es muy posible que los mismos desarrolladores sean los que han creado esa puerta trasera, han esperado que el contrato acumule varios millones y después han salido a aprovechar esa vulnerabilidad que dejaron. Yo la verdad pues no lo sé, no, no, no conozco las éticas de estos desarrolladores, no tengo ni idea quiénes son. Yo estoy un poco apartado de, de DeFi las últimas dos semanas y eso en DeFi es como estar apartado un año. Si uno se desconecta dos semanas, se ha perdido todo. Entonces, Harvest Finance lo había oído, nunca había estado interesado en esto. Eh, hay un comentario interesante que aquí menciona, por ejemplo, Iván Durán, dice que él sigue opinando que si el código lo permite, no es un robo, porque al final... Eh, si el código es ley y la persona, los hackers lo único que hicieron fue utilizar el código eh, para sacar unos recursos, porque el código permitía sacar esos recursos, pues no le están robando a nadie. eso es una opinión. No se ha jodido de sí, sí.
2: eso. Ahí la verdad yo no concuerdo con eso porque, fíjate, yo estuve involucrado también en uno de los hacks más famosos que hubo en blockchain en el 2016, lo que fue el DAO, y que ahí hackearon un, lo que fue un botín de 150 millones de dólares. Este hacker empieza a drenar ese Iter. Y aquí lo importante que quiero mencionar en esto del código es ley y lo que él menciona es de que el contrato social que uno tiene cuando uno manda tu dinero a este tipo de contratos es para una intención para que esto pueda ser utilizado para proyectos. O sea, el contrato social es muy diferente a que si uno encuentra una pequeña falla y, y lo empieza a drenar. O sea, la verdad es que yo no mandé ese dinero para, da, para enriquecer a un hacker, por ejemplo. Eso es el contrato social. Entonces, y a final de cuentas, ese debate entre Ethereum y Ethereum Classic se dio a raíz de algo muy similar a esto, algo muy, muy uh, similar que pasó, fue un hack y de ahí hubo este fork. Pero ahí la, la, la opinión que yo tengo es de que siempre cuando haces una inversión hay cierto contrato social en el cual tú no lo estás depositando para ser rico a una sola persona. Ese no era la intención. Y eso es lo que estos hackers moralmente pues no tienen esa, 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 esa visión de tener esa honestidad y de poder pues hacer este tipo de cosas que no se me hacen moralmente aceptables. Y Ethereum de hecho comprobó el hecho de hacer este fork de darle la razón al contrato social porque los blockchains son, a final de cuentas, mecanismos de consenso, no son máquinas frías, no son máquinas en las cuales nosotros ahora estamos supeditados a la autonomía de los blockchains. No, nosotros los utilizamos para tener consenso como humanos, a final de cuentas. Eso es lo interesante, que ahora a nivel planetario, con blockchains, nos podemos poner de acuerdo en una cosa, en Bitcoin, cada 10 minutos por primera vez. Cada, de manera descentralizada. Por primera vez en la historia de la humanidad, todo el planeta, cada 10 minutos dicen, ah, ok, este es un consenso global. Y eso es lo importante de que blockchains es un mecanismo de consenso. Y cuando se rompe ese consenso social, eso es lo que están haciendo esos hackers. Romper ese consenso y ese contrato social que uno tiene cuando interactivos con blockchain. Entonces, esa es mi opinión.
0: Ok, bueno, aquí yo creo que me, me remito a mi vida pasada cuando me relacionaba mucho con abogados y siempre hablaban de el espíritu de la ley, que no importaba uh -huh. lo que está escrito exactamente, sino qué es lo que se pretendía con eso escrito. Lo que pasa es que aquí pues ya no estamos hablando de la ley, ¿no? y precisamente estamos uh -huh. hablando de que, de que aquí la ley no aplica. Y, y bueno, Iván vuelve y menciona, yo no quiero quedarme mucho en esta noticia porque ya vamos 46 minutos, pero dice que entonces habría que hacer un hard fork en cada robo. Eh, porque hay que cambiar eh, ese espíritu que se quería, hay que cambiar, bueno, ese consenso social debería primar por encima del código. Y lo último que yo quería mencionar es lo siguiente y es que se me olvidó. Entonces te voy a dejar, Lore, no sé si quieres decir algo más al respecto de esto.
1: No, no, yo, yo ya puse en claro eh, lo que pienso al respecto. Para poder este, dar la continuidad a las noticias.
0: Para poder darle continuidad. Ay, <risa> sí. Yo quisiera acordarme rápidamente qué era lo que estaba pensando de los, Ah, bueno, que sí, se, supongo que, y me gustaría que Iván nos escriba en el chat, ¿será que entonces los ladrones son las, los, los que hicieron el hard fork, que incumplieron el código? A ver si, si te parece que, porque alguien hizo algo malo? ¿el que, ¿El que hackeó el contrato o el que creó un nuevo dinero devolviendo el contrato? O no, ¿O no hay nadie que sea ladrón? Me gustaría saber eso. Y vamos a, a tu sección favorita, Lore. ¿Cuál
1: crees que es? Los memes.
0: Vamos a ver qué son los memes de hoy. Bueno, este es un meme de precisamente relacionado con lo que estamos hablando. Aquí está, ¿cómo se llama este <risa> Fray, Fry
1: Fry de, de Futurama.
0: De Futurama, uh -huh. diciendo hay cero días desde el último incidente, el último, <risa> sí, el último error en DeFi.
2: Y se clava un en la mano.
0: Exacto, y se clava un uno en la mano, o sea que no, no, vuelve a haber cero días. Todos los días hay errores en DeFi. Esto es lo que pretende mostrar este... este eh, meme Y ahora vamos con, no sé si quieren comentar algo aquí del meme. ¿Qué piensas, JJ? ¿Hay, hay hackers todos los días? ¿Hay errores en, en DeFi todos los días? Eh,
2: la verdad, como lo menciono, es un viejo este. Es muy, eh, pues, eh, difícil predecir, o sea, qué tantos errores va a haber en el pasado. Y se ha visto, ¿no? Todo ese tipo de, de errores o hacks o robos, como le quieras llamar pero es un proceso de experimentación muy muy uh, intenso que hay a nivel de eh, en DeFi, ¿no? Son aplicaciones más que nada. Entonces, aquí es donde de plano estamos aquí haciendo experimentos, es un laboratorio eh, financiero más que nada. Entonces, en ese laboratorio va a haber explosiones, va a haber gente que se quema, o sea, eh, eso es ese DIFA, ese laboratorio tan peligroso que hay ahorita. Entonces haría yo esa analogía, ¿no? Ese laboratorio tan, tan vertiginoso, y pues sí, o sea, ya pasó algo hoy y pues ve, alguien ya, ya se quemó. <risa>
1: Totalmente no de acuerdo. Sí, no, JJ. De hecho, eh, bueno, no sé si saben, pero mi socio en sí es maximalista. Entonces siempre está diciendo, no, es que, ¿cómo están haciendo eso? ¿Por qué están dejando que la gente este se meta y experimenten y no sé qué? Y, y yo lo que siempre le respondo es que todo esto es consensuado. O sea, la gente está entrando en esto porque quiere hacerlo, ¿no? O sea, quiere experimentar y está aceptando los riesgos, los conozca o no, de, de lo que está sucediendo en esto. Entonces, digo, si pasan cosas malas, eh, uno tiene que estar consciente de que está corriendo un riesgo, ¿no? Entonces, ni modo, así es este viejo este, como dice J. Uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, pues así es, nos gusta o no, es la verdad, es un, es un experimento gigante y van a seguir habiendo quemados y, y, y daños. Uh -huh. No sé si todos los días, pero sí con mucha frecuencia. Sí. Bueno, Lore, ahora viene tu meme para que nos expliques qué es lo que hay en pantalla y nos cuentes qué, de qué se trata.
1: Pues a propósito de que ya se viene Día de Muertos y Halloween, está un pequeño fantasmita eh, con signos de eh, el euro, del dólar, eh, tocando una puerta, ¿no? Eh, con su calaverita en mano para para pedir dulces. Entonces abre la puerta a un bitcoin y le dice, trick or treat, ¿no? Y le dice el Bitcoin, bueno, a ver qué tenemos aquí. Y entonces se queda con boquiabierto viendo los signos de pesos y los euros en su disfraz. Y ya el siguiente cuadro lo está arrestando la policía porque se lo tragó al pequeño fantasma.
2: <risa> me gustó, <risa> entonces, ¿eh? Me gustó. ¿Sí? Se, va, se va a comer a todo el fiat, ¿no? O sea, todas las monedas. Y por eso a Bitcoin le dicen el honey buyer de las monedas, y eso del honey buyer es este animalito que pues no le importa nada y Bitcoin avanza y destruye lo que sea, ¿no?, en su camino.
1: Y se traga lo que sea.
2: Uh -huh.
0: <risa> la, la última parte que no mencionaron es, bueno, ¿y será que la policía va a llegar cuando Bitcoin se coma el sistema fiat y se lo van a llevar a la cárcel?
2: A mí es... se me hace simbólico ese, porque si va a haber fricción. Yo siento que esa parte es donde hay Bitcoin y va a haber cierto convulsionamiento, y es donde veo que la policía sí va a tratar de restringir a Bitcoin para que se no te lo comas tan rápido. <risa> <risa> ¡Escupe, escupe! <risa> deja, deja algo. Una, deja una, algo. Una deja
1: Mhm. <risa> <sí>. <risa> Y bueno, hay otro más, ¿no, Juan? Hay otro menos
0: sí. más. vamos a volver a invocar al espíritu de Álvaro. Y aquí, bueno, este es un poquito más complejo, entonces hay que leerlo. Bueno, Craig Wright en 2019, yo escribí eso. Craig Wright en 2020, no, yo no escribí eso. One day he'll make a, the same U-turn about creating Bitcoin. Mark my words. Basically, básicamente lo que están diciendo es que Craig Wright cambia de opinión cada rato, que primero dice sí lo hice, después dice no lo hice, y que va a tomar una U, va a devolverse y decir eventualmente que él no hizo eh, lo de Bitcoin. Ahí tenemos una imagen, ups, donde nos muestra básicamente eh, algunas de, de las mentiras de, de Craig Wright. Eh, es una lástima que no nos pueda acompañar Álvaro hoy, porque eh, él seguramente lo habría hecho con mucha más gracia y nos habría tenido aquí encantados a los seguidores de, de BSV,
2: o oh, oh, entonces... <risa> Pero ese señor de Cray Wright, la verdad, yo no descartaría nada, nada, así de que más adelante dijera, no, yo nunca dije que cree Bitcoin o algo así, la verdad, o sea, es un mentiroso compulsivo, la verdad, compulsivo, compulsivo, así que, sí, la verdad, que, y qué bueno que ya no se escucha tanto de él, ¿eh? o sea, qué que bueno, nada más en memes y ya, para memes está bien, pero ya, <risa> ya. <risa> No lo invoquemos mucho. Que no regrese.
1: No, por favor.
0: Bueno, aquí nos hacen una pregunta, Carlos. A ver si, si puedes ayudarnos a responder, JJ. ¿Qué uh -huh. porcentaje estuvo de acuerdo en revertir las transacciones de Ethereum? Yo sé que más o menos el total de Ethers recaudados por la DAO eran cerca del 18%, si no estoy mal. Uh -huh. Y también sé que eran 18% de algunos de los desarrolladores principales. Eh, no necesariamente Vitalik, pero sí estaban algunos de los otros no sé qué porcentaje acordó, o si más bien los que acordaron eran más importantes que los demás. Cuéntanos. No, y
2: fíjate, hubo varios mecanismos, porque uno podía participar votando con tokens, participación muy baja, la verdad. A mí lo que se me hizo importante fue los mineros, también como ellos votaban con los bloques de Ethereum haciendo un signaling, así de que si estaban a favor o en contra, con haciendo un bit. Entonces, ahí es donde se vio que los mineros estaban muy, muy a favor también del, del, del fork. Los developers también, lógicamente, se hizo un grupo que se llamó el White Hat Group que fueron los que estaban eh, batallando con este hacker. Entonces, fue las guerras del DAO. La verdad, les recomiendo mucho analizar ese periodo de la historia en blockchain, cómo hubo esa guerra entre los White Hat, de eran los blockchain, y los Black Hat, que era el hacker, ¿no? Pero a final de cuentas, a nivel de esas señales, se vio que todo indicaba a que la mayoría de la comunidad, tanto en Reddit, también se hicieron muchas, muchas votaciones, Twitter igual, de que toda la mayoría, a pesar de que fueron no fue un porcentaje así de grande, pero las señales más que nada esa el signaling de que estaban a favor tomando muestras estadísticas más que nada, ¿no? Tanto en diferentes lugares. Entonces, eso es lo que dio a la pauta a que el Foundation diera ese patch, ¿no? Para ese ese fork. Entonces, Pero
0: en términos porcentuales uh -huh. no sabemos cuánto fue o si tienes. La verdad
2: no, porque es difícil saber porcentaje, por ejemplo, de qué, ¿no? Porcentaje de mineros o porcentaje de token holders, porcentaje de developers, porcentaje de, o sea, hay muchas como que de, de mundos, ¿no? O facciones. Pero como se tomó el signaling de todos, o sea, por ejemplo, yo también pude votar en Reddit, pude votar en Twitter, eh, pude votar con tokens, los mineros pudieron votar. Eh, entonces se escogió esta muestra estadística de todos los miembros de la comunidad, pero no hay un porcentaje que digas, ah, ok, es como el 18% de todo Ethereum, porque Ethereum es compuesto de todo esto, ¿no?, que, que acabo de mencionar.
0: Ok, aquí Iván, Iván dice, creo que Iván no, no, no quiere mucho Ethereum. Que los cuatro gatos que
2: lo saben. Exacto, ya con eso sí se hizo el consenso. No, y la verdad es que todavía de todavía ni estábamos en eso, ¿eh? Eso fuera mucho antes de CryptoKitties, y luego de ahí se hizo, hizo un ataque otra vez duro, que fue los ataques de Shanghái, que fue a Pasando el DAO. O sea, la verdad Ethereum ha tenido tantos ataques a nivel protocolo. Yo me acuerdo de ese ataque, el Shanghai Attack, que fue en septiembre, también muy, muy fuerte también. Así que ha tenido ataques muy, ya estoy acostumbrado, la verdad, desde, desde el 2014, defender a Ethereum desde antes de que se lanzara inclusive. Así que, pues, e échenme lo que quiera y yo defiendo a Ethereum. <risa> <risa>
0: A los que están interesados en el DAO, en el ataque del DAO, hay un, hay un capítulo de Laura Sheen reciente, creo que sacó hace como un mes, donde en, entrevista a una persona que cree haber encontrado a el, el, la persona encargada de realizar ese hack del DAO. Okay, okay. Entonces sacó un libro al respecto, el libro no me lo pienso leer, pero la entrevista pues es interesante, si están interesados, ahí está. Eh, bueno, nos saluda okay. también Sergio, buenas noches. Y nos dice Thaisa, que buenas noches Lore, que tiene... Unos amigos mexicanos que están que quieren conocer el Bitcoin Embassy Bar. Entonces, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Cuál es la dirección o cómo llegan allá?
1: Pues, eh, nos pueden visitar en Medellín 191, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Eh, cualquier cuestión, eh, Taiza, eh, nos pueden escribir en redes sociales, sobre todo las del Embassy, porque a veces yo estoy medio ocupada, pero pueden escribir a cualquiera de las redes del Embassy, arroba Bitcoin M, Bitcoin Embassy Bar en Facebook. Entonces, manda un mensajito ahí para que te puedan orientar, te digan cuál es nuestra agenda, eh, qué ver, próximos eventos vamos a tener. Ahorita vamos a tener uno muy interesante el día 6 de noviembre. Vamos a tener una exposición de criptoarte con motivo de Día de Muertos. Entonces, van a participar varios criptoartistas mexicanos que... Si han estado más o menos escuchando cómo está todo el asunto, eh, los mexicanos están haciéndola pero en grande en la cuestión de criptoarte, entonces vamos a tener ahí unos exponentes bastante interesantes, entonces te recomiendo que les comentes a eh, tus amigos que nos van a visitar, que si nos pueden visitar ese día o después de ese día para que puedan checar la exposición que vamos a tener en nuestras instalaciones.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, eh, JJ, muchas gracias por acompañarnos en este momento, ya están abajo las redes sociales, puedes seguirnos, ahí está TuneBlog, Bitcoin Embassy, Lore y también Das Grasshopper, para que puedan, los que estén interesados en, en seguir a JJ. <risa> muchas gracias por acompañarnos hoy, recuerden, importante
2: darle, gracias.
0: darle like al video es muy, muy importante en cualquier canal donde estén, suscribirse a todos los canales donde estén viendo esto, clica la campanita, si están en en otra red social que no tiene campanita, entonces, comentario importantísimo ¿qué más?
1: pues, pues ¿Qué creo divertido. que eso sería es todo me, me gustó muchísimo la participación de JJ creo que las noticias estuvan muy interesantes eh, disculpen si me exalté un poquito con lo de
2: Paypal <risa> está de mi lado fiero no cuando no sé hay algo que no no me gusta no se <risa> perdona eso hay que pedir perdón por eso sí, exacto <risa> pues así.
1: muchas gracias por acompañarnos chicos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y gracias a JJ de nuevo,
2: gracias por la invitación ¿eh? sí. la verdad que se pasó la hora rapidísimo así que pues un saludos a todos en Facebook, Youtube, así que espero estar aquí pronto, así que muchas gracias ¿eh? Bueno. Claro chao. Sí. nos vemos pronto Cuéntate. bye